0: Hello， 大家好，我是主播孙雨孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上大圣鬼话与您不见不散。OK， 各位鬼友，在给大家讲故事之前呢、啊，先给大家讲一个恐怖的事情。我现在啊住这个地方，就是离我的公司、我的单位大概我步行能有三分钟的距离，就是非常近啊。但是我住的这个楼这个地方啊比较荒，因为我这我这个地方是一个开发区，这边的楼盘呢都是新开发的，就包括我那个单位啊也是新新建的这么一个大厦。我住这地方就是普通的一个居民楼，啊也是新盖的楼。这一片呢之前是一片荒山，那、啊、荒山就什么都有，坟呢什么都有。嗯，这边房子刚建完之后啊，因为价钱还比较高。因为政府搬这儿来了，就是他们这个地方的政府啊，啊，县政府搬到这儿来了，搬到这儿来了，旁边的这些房价那也是水涨船高呗。政府过来了以后，的城市的中心要往这边发展了，房价这一高呢，就有人胡编乱造啊，就传就说这附近呐、啊、闹鬼呀、啊，怎么怎么样的，啊，就买房子的人呢就导致的越来越少，房价是一点儿没往下降。买房子的人呢倒是越来越少了，因此就导致这个地方他妈的特别荒凉。就是每天呢，晚上的时候，我就我现在住的这一栋楼啊，它这是一个连排特别长的一个楼，是一梯一户这种的一个布部梯楼，总高是七楼啊七层。就这个一栋楼，每天晚上我看呐，也就能有那么个三四家灯是亮的，证明是有人住的。其余的房子都没人住，每天晚上我这都静的可怕，静的吓人。对面呢又新开发了一个小区，这个小区人家房子建的比这边规格好，人家在新区买房子又都去那个小区了，就是这边这个楼整个卖不出去了。我住的，所以说我们店里边才在这儿给我们租房子啊。我一个人住了一套三三居室啊，三十。两厅一厨一卫的这种房子，挺吓人的，价钱是便宜啊，但是真挺吓人的。每天晚上半夜，我是用生命在给大家讲故事。前天呢，晚上大前天，我讲故事讲完故事，我得剪辑呀、啊，啊，我得做后期。我正在给大家讲故事的时候，外面突然间。传来一种很可怕的声音，就在我的窗外啊，一直有人在喊 ：“DJ 开门，开门呐、啊、，DJ，DJ 开门，开门呐、啊、，DJ。”我当时心都快跳到嗓子眼了啊！我这个故事，我正在听我自己的音频嘛，我在剪剪辑嘛，这边听着我的音频，外边声音在喊着。后来我就把我电脑静音了，我就仔仔细细的听着外边一直在喊。脑子在飞速的旋转，大脑在飞速旋转，想的是什么？第一，绝对不会是我的同事，因为这个声音我很陌生。第二，如果是我的朋友的话，来这儿找我的话，他不会喊 DJ 开门，他最少要喊我的名字啊，孙宇，喊孙宇开门，或者是直接打我的手机。为什么这个人一直在窗外一直喊？ DJ 开门，开门 ，DJ， 一个男人的声音。我没有仔细的去数，但是粗略的估计一下，他最少得喊三十声左右。当时真是有点毛骨悚然，很害怕。我想的是，我这儿自己呀、啊，就是我喜欢收藏那些刀具啊什么的，倒是有点防身的家伙，我都想拿拎着刀出去了。后来一想啊，这个东西绝对不是人。我平时人缘也挺好的，也没人能跟我开这玩笑啊！大半夜来吓唬我的，那天已经是下半夜两点多啊，就跟现在时间差不多。真害怕！后来我一直也没回应，外边这个声音呢、啊、就没有了。我愣了好一阵儿啊，才继续给大家接音频。各位好朋友啊，我每天是用生命在给你们录故事啊！咱就别说有这个这种事儿发生，就是没有这种事儿。你想一想啊，大半夜的时候，你们听故事的都害怕。你想想我讲故事的是什么心情？我讲完我自己厕所我都不敢去啊，有的时候啊，上厕所我都得撞着打子去，那、啊、恨不得赶紧跑去，你知道，完了赶紧往回跑，把门一锁，自己躲在被窝里边儿，这种感觉很刺激啊。好了啊，今天为什么要说这些这些话呢？一个是啊，我我最近发现有一个问题，就是我这节目时间是越来越短了，一集比一集时间短。然后听故事，好多人反映，就是说你那个故事讲的时间太短了，太潦草了，而、哎、且这个细节讲的不够细。我可能是考虑的也多，我就想啊，因为现在这个阶段呢、啊，毕竟还有很多人没听过咱那个故事。一每天这些天都在涨粉儿啊，新朋友有很多，加微信的也都很多，也都是自自从这个《神鬼妖狐传啊》啊上线之后，呃，这个听众才越来越多的。我就怕我这故事说的太墨分，到时候人家不愿意听，我就想着一集一集吧，让它短一点儿啊，精精简一点儿。但是后来又一想了，我估计人家要是喜欢听的话，你就是哪哪怕是废话多点、墨分一点，人家也愿意听。如果要是不喜欢，哪怕你说的再精简，人家也是不喜欢。所以呢，今天我想了想，这个故事这个东西吧，我我我的观念，我的概念是越细致越好啊。咱倒不是说墨分呐、啊，这东西就就像郭德纲先生说的，咱们听的呀是这个细腻劲儿啊，不是说汤汤汤把这个故事一讲完就完了。所以说以后这个故事里边，我可能会。呃，废话多一点，咱把细节都交代清楚啊，铺平垫满，然后故事再往下讲。这种风格我先讲了，然后大家呀，在这个下边啊，你评论的时候给我提提意见，咱也别光听。还有也就是，我为什么就是总让大家帮忙点赞、转发、评论呢？你点赞啊，那个赞如果多的话，你这故事啊，它会那个给你提升这个人气、这个火热度。你那个评论呢？一多的话，评论一多的话，我这个排名在喜马拉雅里边，就比如人家一搜索这个关键这个鬼故事啊什么的，我这个就显示的就会往上排。你评论的越多，我排位越靠前。然后转发是为了干嘛呢？都是为了点击率和这个完播率。就是你这个故事如果点击率越多，你这个曝光率就越强越大。就是评论的越多呢，你这个曝光率也越大。大家记住啊，有好多人加我微信呢，啊，那个我要点赞，我要，我，我，我也没说啊，我也没好意思打击人家。其实点赞这个东西，我是指让大家在这个喜马拉雅 APP 里边给我点个赞，不是说跑那个我微信上给我点赞去，那点多少没有用啊。大家听故事的同时啊，就是在您不费手机、不费电、不费流量的情况下，你给我点一点赞，然后愿意评论的你就下面给我评论评论啊，甭管好的坏的吧，您说几句，每一条评论我都能看得到啊，每一条评论我也嗯、啊、尽量给大家回复啊。这件事情呢，还得多多的拜托大家啊，拜托咱们各位老铁们。好了啊，开始咱们今天的第一个故事。今天这个故事的主人公呢，给我提供故事的这个人呢，叫做思雨。这个名字听着挺好听的吧？哈，跟我也差不多，我叫孙雨啊，哈，他叫思雨，姓什么他没说，我也没问。哎，思雨这名听着像一个女孩的名字啊，但是他是个大小伙子啊。他跟我讲啊，他的家是在哪儿呢？他的家呢是在湖南。他说呀，在他十八岁那年呢、啊，经历了两件非常恐怖的事情。咱们一件一件的说啊。首先呢，那是一个夏天，他们湖南的农村呐、啊，一般都是那种自建的三层楼啊。不知道大家有没有来过南方啊？家家都是那种，要么是三层楼，要么是二层楼，反正是房子盖的都高一点。为什么盖的高一点啊？因为天太热，夏天的时候啊，南方里边特别热。过去呢，也不像现在条件这么好，都有空调啊，怎么样的？所以说他们把房子建高了。你住在高的地方，你窗户一打开，哈，过堂风，哎，特别凉快。但是在咱们北方啊，在我们北方这个地方啊，就是房子建的要稍微矮一点矮一点它不不是那么高，因为咱们属于塞外，是吧？塞外风高，不住楼，什么意思啊？东北那边风大呀，不愿意住太高。当然呢、啊，现在倒是。家家农村也都是小二层，是吧？小二层，我还见过那农村三层的。我还见过有一家啊，我在家的时候见过一个挺可笑的事儿。那农村盖盖房子都比着盖，你们家不盖二楼吗？我们家盖三楼。你们家不盖三楼，我们家盖四楼。我就见过有一家那个房子盖的跟小区似的，他们一家一共三口人，你看啊，一共三口人，建了一个六层楼。六层楼啊，你你知道，而且这个房子的跨度还特别大，就是东西特别长，南北也挺宽的。那房子一看一看啊，就跟一个小区似的。我就想，这没有必要啊，房子这东西够住就行了。你弄那么大，你给谁住啊？给鬼住啊？对不对？没有那么没有大用。但是这玩意儿，农村这东西就是，哎，这个习惯真是不太好啊。我们家也是的。我家现在我自己也有房，我在农村，我爸爸自己在家盖那个房子，花了几十万呢。在在农村呢、啊，建个房子花几十万，也是楼上楼下啊，弄得跟别小别墅的，我小别墅一样。我们那家家呀，都都都是这样，人家也都盖成那样，你你也不能盖一个比别人差的呗。反正我觉得没有必要，但是老爹老妈怎么说呢？他们说盖的时候啊，我也不太同意。后来一想。人家也累一辈子了，是吧？也想住好房子，那你盖就盖吧，就这么的。那是我爸我妈，我们家也那么盖的。说说的有点远啊，咱这说说把他说细腻点，这有点太细腻了，就一个房子费这么半天话。咱继续讲，思雨家呀，就是在湖南农村啊，自己家自建有这么一个三层楼。然后啊，一个夏天呐、啊，他那天那个夏天太热，那个时候家里边没有空调。就是风扇倒是有，但是吹呀、啊、也不借什么劲，所以说呢，他呀就是这一家人到了晚上都都干嘛呀？夏天的时候啊，搬到这个三层楼的楼顶啊，就是顶楼上面，露天儿，就是晚上的时候躺在这个楼板上啊，看着星星去睡觉去，因为那风凉啊，你虽然说把窗户打开过堂风，那也你也没有纯粹睡在外边舒服。我不知道你们大家能不能体会到这种感受，反正我是能体会到。我那小的时候啊，夏天的时候热的时候，我爷爷家跟我家就是东西院儿啊，我就经常去找我爷爷。然后晚上的时候，夏天的时候特别热的时候啊，我爷爷就去外边睡。那个台阶儿啊，用水泥打的光光的啊，非常光溜，在台阶上铺点什么东西啊，就睡在外边。有的时候他院子里边，我爷爷家有一个驴车，记得很清楚，驴车不是有个车斗吗？就在这车斗里边铺点什么东西，咱爷俩啊，祖孙俩就枕那儿睡。你别说是真挺舒服，挺舒坦的。思雨这一家人呢，就是睡在这个房顶的上边。他们旁边啊，就是他楼房那个时候，思雨家这个楼房建的是三层的，比旁边的房子要高。然后呢，他能看见呐，旁边比他们家矮的那些家什么情况，他们在楼顶都能看得到。在他们家隔壁，就是住的这个人呐。思雨按辈分来说得管他叫叔叔，没有什么亲戚啊，就是街里街坊的叫叔叔。他们家呢没有楼房，住的是瓦房，特别矮，因为家里边日子比较困难啊，也没见得起楼房。思雨在三楼看他家什么情况是一清二楚。什么都看得清清楚楚，当然只是说局限于院子里啊，你屋子里边干嘛还是看不清。隔壁呢有个老太太，按照辈分呢，思雨管她叫二奶奶。这个老太太呀，死了有五年了。这老太太生前呢，一直住在一个窑洞里，啊，死的时候非常已经是啊，就是寿终正寝呐，岁数已经很大了啊，很高寿了。具体多大岁数呢？思雨说他不清楚，但是思雨知道他这个叔叔已经七十三岁了，就是他这个二奶奶的儿子已经七十三岁了。这个二奶奶死后啊，这个窑洞啊就一直空着，也没人去住。有那么一年呐，春天的时候，就从外地啊来这么一对夫妻，就不是他们本村的，外面过来的，来他们这儿干活，然后就租房子。租房子就租这窑洞，那时候因为租窑洞便宜，而且窑洞这东西吧，它冬暖夏凉。这个东西啊，窑洞这个东西，你大家记住啊、哦，不光是西北那边有，不光是陕甘宁那边有，湖南也有窑洞，啊，也有窑洞。他住在窑洞里就有一点好，冬暖夏凉，而且当时啊，租房子特别便宜。怎么便宜呢？你大家你听一下。这么一个窑洞，租一个月五十块钱，就这一年呢五百五六百块钱。白天呢，这两两口子啊就出去做点小生意，就这么的，就一住就已经住了三个多月，都平安无事。这个事儿啊，发生那天晚上，这个思雨正搁楼顶上啊，跟他几个小朋友聊天呢。这两个小朋友是谁呢？是他的高中同学。一直聊到半夜两点多啊，这个时候突然听见从隔壁传来哭声。思雨说呀，他这两个小同学，高中这两个同学啊，两个小朋友啊，不是他们这个村里边的，是别的村的。第一次到他们家来，当时他们呢，就是有点儿没太在乎这个声音，就就就是觉得，就还问思雨说，怎么大半夜还有人哭啊？这他妈咋回事？这个思雨。明显感觉有点不对劲儿，怎么不对劲儿呢？这个声音太熟悉了，这是那个死了的二奶奶的声音呐、啊。因为从小到大，这个二奶奶对思雨很好，思雨经常去他那玩儿。她这声音呢，我再熟悉不过了。当时这个哭声啊，就分明就是这个思雨故去的这个二奶奶。思雨当时脸已经吓白了，那心都凉了。这二奶奶都死五年怎么突然间听见她哭了呢？思雨说呀，当时真是把我给吓够呛。虽然说很害怕，但是我心里很清楚，这个事绝对不一般。我呀，不能跟我这几个同学说。我如果跟我这几个同学说这个情况的话，估计他们两个都得害怕。他们一害怕，我再害怕，那咱三个那就肯定要出事儿。他是这样想的。最起码我不告诉他俩，他俩不知道怎么回事，他俩只要不害怕，对不对？我就没什么事儿。可能是这种心情我也能理解啊。咱们一般情况下在遇到这种情况下的时候也，也也都会有这种反应。自己呀、啊、还在心里边告诉自己，二奶奶生前对我那么好，应该不会害我，你知道吗？但这个事儿啊，可不不只是只有他们几个人听见的。附近好多家的人都在这个楼顶上睡觉。这些人也都听见了。这个窑洞那个院子里啊，那个灯很快就亮起来了。他就看着呀，有几个叔叔，这么几个人啊，就跑到那个那个院儿去了。这哭声啊，还在还在继续。后来啊，这伙人就出来了。这个思雨啊，就是够着脖儿往那个院儿看，他看见什么呢？那个外地的来的那个不是夫妻俩人吧，那个女的被拉出来了。这个女的呀，在哭，这个哭声啊，就是从她嘴里传出来的。这个院子里的人呢，也不知道怎么办才好。这女的哭个没完，哭不停，听那个声音呐，上气不接下气的。然后思雨这两个同学就说：“哎，这女的看着能有能有四十岁的样子，啊？怎么哭的跟个老太太似的？”思雨心里明白呀、啊，那哪是像个老太太呀、啊，那就是老太太呀、啊。完就是他那个二奶奶，但是他不敢说。后来这个院子里边来了好多人，那个女的就一直在那哭，就根本就止不住。他男人呢，就用巴掌啪啪打了他好几下，这女的还是哭。最后啊，他说话了，哭了好半天，折腾好半天啊，说话了。原话这个思雨是不记得了，但是大概的意思是说什么呢？说自己儿子不孝啊，你们盖新房子了。把我这些东西也不给我往过去搬，然后就必须得让他儿子现在马上来，你马上给我过来。这村里边啊，就当天当天在他院里这些老人就说呀：“你儿子啊，七十多岁了，你这深更半夜的，你不怕他跌了、卡了的，是不是？摔坏了怎么办呢？那也那么大岁数了。”那老太太挺横，那不行，今天晚上必须来，就现在马上来，要么我让谁你让你们不带好过了。说话可横了啊！这老太太呀、啊，很坚持。后来大伙儿啊，实在没办法了，就有人去找他这个儿子。他儿子住的离这儿没多远，但是岁数实在太大了。你想想，七十三岁老太太死了，老太太死了五年，这老老头儿也就是说得七十八岁了。那么大岁数，大半夜的是吧？起来往这儿来，走的也慢。过了得有半个来小时，这老太太儿子来了，从窑洞里边啊，拿出了一个箱子。这箱子啊，是里边放的这老太太生前的一些衣服。跟那、这个这老太太跟这个老头啊，哼，这其实是是母子俩啊。跟他这个八十来岁的儿子就说：“我在那边都挺好的啊，你都放心吧。过几年呢，你也得过来啊，跟老头说。”啊，就像俩人聊天似的，那很自然。我就生你气什么呢？你这你盖新房子盖那么好，干嘛？吗？盖那么大，那你妈的东西来这放着你就不管了，不要了，你把这房子租给别人了，完我这东西也不往过搬，我就生气。我这东西用一辈子的东西，你说不要就不要了。跟那人说了一会儿，他儿子就说、啊：“呀，你快走吧，人家这身子受不了，人家孩子这身子受不了。”就指的是老头说这句话是指这个四十多岁这个女的啊，孩子身子也受不了，你赶紧走吧。这老太太也没走，一直等到什么时候走呢？公鸡都打鸣了，这老太太才走。老老太太刚一走，就说了一句：“我走了。”这女的扑腾就趴地上。过了一会儿啊，大伙儿连掐人中啊，再给锤子给抹着呗，是吧？再给喂点水，这女的就醒了。醒了呢，嗓子都哑了，哭了一宿能不哑吗？这回她这个、这个、女的声音呐、啊，又变回来了，又变回她自己这个声音了。但是。嗓子有点沙哑，一看见这院子里边啊，围着这么多人啊，都围着自己，吓了一跳。本来就不知道怎么回事自己就折腾一晚上，再吓了一下，那女的就生病了。后来也是过了好几天，那女的才缓过来。那、哎、女的刚一醒，大伙儿就问她，就是说你怎么，怎么回事她什么也不知道，断片儿了，她一点都不知道啊。然后呢，她儿子啊。他妈说走了嘛，人家岁数大还是明白点儿啊。去商店买了一挂鞭，在他们家院子里边儿啊放了一挂鞭，把这老太太这个东西啊，这箱子也给抬回去了。又买了点吃的补品来看看人家这这女的。说白了，那你是让鬼迷了，但是那好，那怎么说那也是自己妈，她就是鬼那也是自己妈，对不对？上人家身了，那对不对？你不得买点东西来看看？说说实话，这老头办事儿啊，咱说是,是有脸有面，挺好。这事儿呢也就结束了。思雨啊，他在回忆这件事情的时候，他说：“当时啊，我觉得好刺激啊，我第一次看见这种奇怪的事儿。”他说：“我虽然说又又又觉得刺激，又觉得害怕的，但是我感觉那个院子里边啊，就是我我爸爸他们，还有这些其他过去看热闹的也好，帮忙也好，这些邻居，他们好像很不很很不以为然呢、啊，都不害怕。”而且都很平静的看待这件事情。思雨就觉得这个怪了哈、啊，这这什么？这这这有鬼呀、啊！这鬼上身呢、啊？这是啊，他们都不害怕吗？等他爸回来，他就问他爸，他说跟他爸说这事儿我看见了，怎么怎么样？说你怎么不害怕呢？他爸就说：“那我怕什么呀？人死了都是有魂儿的啊，都是有魂有魂魄的。这种事情啊，以前老年间也经常发生，这不叫事儿。”这个老太太她也没有恶意啊，就说你这二奶奶回来她也没有恶意，把她该交代的事交代清楚了，她就走了，不用害怕。这是呢，思雨给我讲的第一个故事。接下来这个故事呢，也是思雨给我讲的，是发生在他舅舅身上的一件事情。大家听一听啊，这个故事也挺有意思。他这个舅舅呢。工作是干嘛呢？做什么工作的？他舅舅啊，是他们县啊，有一个叫于亭镇啊，于就是那个三点水加一个于加一个于字啊，亭就是亭子的那个亭，于亭镇邮电局里边搞维修工作的。然后呢，当时啊。按电话的人还比较少的那个时候，不像现在啊！现在座机都没人用了，谁还用座机啊？那个时候家里边就是装个座机就不错了。那个年代啊，他舅舅负责给人装电话的，而且呢，不光是负责装，有坏的呢，一报修，他他舅舅还得是，啊，去给人家维修。不管什么时候啊，只要有人打电话，你就得去。咱说实话，还弄这这这点还挺好的，不像咱们那边啊。我小时候那电话坏了，那你往那电话局你打个电话，那不定多少天给你修，都不管你，都不勒你，你还还得给他买烟买这买那的。那要不给上点泡呢，那都不管你啊。有这么一天傍晚呢，他舅舅就接了一个电话，就是有一家啊，有一家用户家电话坏了，让他去修去，问题还比较严重，而且还很着急。这舅舅啊，到那以后修了很久才修好。等回来的时候啊，就已经是午夜了。他从他家走的时候，就半夜十二点多了。他舅舅是骑个摩托车啊，去那儿修这个电话。然后因为是一个镇上啊，一个小镇，这、那个路上啊，基本没什么人。那个点儿，那别说是镇上，你就是很繁华的城市，你到那个点儿，基本上也没有什么人了。这时候啊，他骑着摩托车，突然间就传来一阵呐、啊，就是敲打的声音，就感听到一阵敲打的声音，就是当当当拿什么东西磕什么东西的声音。然后摩托车摩托车这个大灯啊往前一照，看见什么呢？这远远的啊远处，有这么一个人呐、啊，就蹲在马路中间，站在用砖头砌墙。用砖头砌墙啊，就跟咱们正常挖井砌墙似的，又放线，又又用水泥，又用砖的，把放一块砖，拿拿那个大铲，还得磕它两下，打打磕两下。那舅舅当时就觉得奇怪，因为这一幕看得太清楚，他也没往这个鬼神方面去想，啊，那就是一个瓦匠在干活，在砌墙。他心想：这有病吧？这人大半夜在马路中间砌墙。而且把这个路啊，有一半儿啊，就是给已经给堵住了，还有一半儿啊，还是还是可以过的。他就舅就心想啊，骑到跟前问问他了，他、这个、大半夜跟马路上砌墙是怎么事儿、啊、哈？这他妈新鲜啊。然后啊，他就往前走，等快到近前的时候，突然间这个墙和这个人都没有了，他就舅一下就开始紧张了。这他妈是眼花了吗？我也没喝酒，我也没干嘛，怎么能眼花了呢？这给刚才那一幕太清晰了，不可能是眼花呀！这怎么就没了呢？这时候啊，是有点紧张，就赶紧往前走骑摩托车往前走。往前走了没多远，他就又听见那个声音了，就刚刚拿大铲子啊磕的砖头那个声音。其实我当时在想，我就问他，我说你舅舅骑的什么摩托车？他说啊，我舅舅骑的那种小绵羊，小绵羊就是那种小踏板啊，声音很小的那种小踏板。我我就合计你说你骑个摩托车呼噜呼噜响，你还能听见敲砖那个当当声。他一说骑个小踏板啊，那就能理解了，因为踏板声音声音小啊。你这要骑个幺二五是不是？你骑个百号，那你也听不着敲砖声。他舅舅往前走没都远，又听见敲砖声了。再回头一看，就刚才那个位置，就有人砌墙那个位置。那人还蹲在蹲在那儿啊，接着气呢。这一下他舅舅真害怕了，我这是他妈撞鬼了！他舅舅立马走人啊，就是连再看一眼都不敢多看，一直骑着摩托车奔前走，一边走一边嘴里边念着“阿弥陀佛，阿弥陀佛”，往前走。结果呢，第二天那段路出事儿了，就在呀、啊、砌墙那个地方，你们猜怎么着？有一辆公交车正在肇事了。就正在他舅舅看见砌墙那个地方，因为那个地方呢旁边是有个山，那个、地方地势啊很特殊，他舅舅记得很清楚那个位置一点儿都不差，就是看见有人砌墙那个位置，公交车肇事了，死了几个人呢？七死九伤，那就算是挺大的一个事故了，一下死了七个人。这个故事我看这故事我觉得挺有意思的啊，我从来。我从来没听别人说过呀，或者也没经历过啊，就这种，这在大半路上砌墙，这是什么情况？然后有的人，好朋友啊，就就说你讲故事的时候能不能把这个事儿、啊、哈，它是怎么个起因，它为什么会是这样，你能不能给大家解释一下这个事儿呢？怎么说呢？我也想给大家解释一下，但是这个我明白的啊，我知道的，我要跟大家说，我不明白的，我真不敢瞎说。就像这个事儿啊，我第一次听说。所以说我也没办法给大家解释这一个什么现象啊？为为毛线然后、哦、还得在那儿砌墙，是为了堵这个车吗？这我就不清楚了。如果说要是这样，真是这样的话啊，他这个舅舅既然看见这个这一幕了，如果说他舅舅要是懂的话，我想的话啊，就是我是据我分析，到那个地方在没出事之前，如果在那个地方淋点鸡血，淋点啥的，也许就不会有这个车祸。啊，我不知道我自己分析的对不对啊。故事呢结束了，然后大家在听故事的同时啊，也别忘记给主播点点赞啊，然后评论评论。OK， 今天咱们的故事就到这里，感谢各位听友的支持。我的投稿微信是幺八七九四四四二零一五，欢迎各位好朋友投稿交流。另类的放松，别样的享受，每天午夜我在这里等你。